Padre, te damos gracias, Señor, por el honor, el privilegio que tú nos has dado en esta preciosa tarde, Señor, de alabarte, de adorarte. Te pedimos haya subido, Señor, a tu presencia como un olor fragante, un perfume, Señor, que haya sido la expresión de nuestro amor, de nuestro anhelo por ti, Señor, de nuestra admiración. Y de la misma manera te pido, Señor, que quites todo estorbo, Señor, todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, toda distracción, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra en nuestro corazón, que nuestro corazón sea una tierra fértil, donde podamos dar, Señor, fruto al ciento por uno para la gloria de tu nombre. Inscribe en nuestro corazón tu verdad. Guíanos a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad. Danos de tu unción, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús, desde ya te damos gracias por ese sacrificio, Señor, tan grande que tú hiciste por amor a nosotros, Señor. Muchas gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga poderosamente. Ah, como decía, me siento muy contento, muy alegre de estar con ustedes acá. Siempre es una bendición venir, recibir, porque yo vengo a recibir, hermano, de verdad, también vengo a recibir muchas cosas bien lindas de este lugar, el amor de todos ustedes, eh, una presencia linda y tantas cosas maravillosas. Nosotros estamos ministrando allá en Guatemala, en la zona 18, para quienes se ubican o conocen, estamos cerca de, de presidios, ¿verdad? cerca donde está la cárcel. Y Dios ahí nos envió, Dios nos abrió puertas y ahí estamos compartiendo la palabra de hace 10 años, ¿verdad amor? Estamos ahí, la iglesia se llama... Iglesia de Cristo, Dios, tu palabra es verdad, basado en Juan 17, 17. Porque la palabra de Dios es verdad. Y en esa oración el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros estamos siendo santificados cada vez que escuchamos la palabra del Señor. Y el Señor está haciendo cosas bien lindas. Yo quiero en esta, en esta preciosa tarde ministrarle este tema. Eh, yo le puse el cambio de túnicas o el cambio de vestiduras. Y eso es bien, bien importante y es a través de la Santa Cena como nosotros vamos a ir identificando que el Señor está haciendo un cambio de, de túnicas en nuestra vida, un cambio de vestiduras. Si usted se da cuenta, tiene mucha relación con el renuevo, ¿verdad? Porque en el dibujo, Él está tirando una vestidura vieja y está tomando una nueva. De la misma manera, lo seco es una vestidura vieja y lo verde, lo que está saliendo es una vestidura nueva que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia dice que Jesús es el siervo renuevo y Él viene a renovar tantas cosas en nuestra vida. Usted se da cuenta que aún al Señor le pasan muchas cosas eh, con la túnica y luego cuando vemos que Él resucita ya no tiene la misma túnica, ahora hay un cambio de túnica. Yo quiero ir hablando a través de eso muchas cosas, de eso hay tantas cosas que ver. Fíjese que cuando uno mira en Colosenses capítulo 3 verso 12, usted lo puede anotar, la Biblia dice vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces cuando Él dice vestidos como escogidos de Dios es porque tal vez muchos todavía no estamos vestidos como escogidos de Dios. ¿A cuánto les gustaría esta tarde recibir esas vestiduras como escogidos de Dios? Necesitamos ser escogidos, vestidos de esas, de, esas, de esas vestiduras tan lindas. Ahora cuando usted nota ahí, solo ahí, hay siete vestiduras que un escogido debería tener. Y nosotros debemos de irle pidiendo hoy en esta tarde, Señor yo quiero esas vestiduras, todas las que tú tienes, pero que se vayan evidenciando una a una, no podemos estar vestidos hermano con las vestiduras inmundas, se recuerda que le dicen amigo ¿qué haces aquí? ¿por qué no tienes las vestiduras de, de bodas? ¿y qué hicieron con él? 
lo sacaron hermano a, a donde es el dolor y el crujir de dientes y lo echaron de la fiesta de las bodas entonces hermano nosotros necesitamos tener ese cambio de vestiduras pedirle al Señor que nos visite en esta tarde y fíjense que empieza a decir que nosotros debemos de tener vestiduras de, de, de santidad ¿Qué es la santidad es el apartarnos de lo que es pecado el Señor dice nosotros somos santos estamos apartados para él entonces en este tiempo el renuevo debemos decirle al Señor que nos revista de santidad. ¿Cuántos quisieran estar vestidos de santidad hermano? Porque nuestro Dios es santo y Él quiere un pueblo santo para Él, un pueblo apartado para Él. Entonces que nuestras vestiduras se vuelvan santas hermano. Lo contrario serían santiduras, eh, vestiduras inmundas, verdad? vestiduras contaminadas. Y entonces la siguiente vestidura que dice el Señor Ahí mismo en Colosenses 3.12 que debe haber una vestidura de amor. Hemos, yo hablé de, del amor el viernes, ¿verdad? Pero hay, una, hay un pasaje cuando empieza a hablar el apóstol Pablo de cómo es el amor, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo. Pero hay una versión que dice el amor no lleva cuenta de las faltas que le cometen. Entonces hermano, cuando alguien tiene una vestidura de amor no está llevando las cuentas. ¿Te acordás lo que me hiciste? No se acuerda. Porque tiene una vestidura de amor y el amor perdonará multitud de faltas. Y entonces qué lindo es tener una vestidura de amor y la necesitamos con urgencia, hermano. Usted se da cuenta que en el matrimonio a veces le llevan la cuenta a uno o uno lleva la cuenta de lo que le han hecho. Pero hermano, qué lindo es cuando la vestidura de, de amor empieza a venir a nuestras vidas. Yo me recuerdo que en una ocasión con pastorcita eh, tuvimos roces porque todos los pastores y todos tenemos roces, ¿verdad?, no, no venimos del cielo y no lo pasa, no, tenemos roces, tenemos cosas como usted también. Y entonces habíamos tenido un roce y nos contentamos en el día, estuvimos bien y todo bien. Entonces a los días me dice, es que te acordás lo que me hiciste. Y yo le digo, a ver, decime qué te hice. Y dice, no sé, pero algo me hiciste. <risa> Mira pues lo que ha hecho Dios, me dice, ya ni me acuerdo lo que me hiciste. <risa> Amén, le digo, ¿para qué está recordando? ¿Verdad? Lo que nos hacemos, debemos de dejar de hacerlo, pero cuando nos vestimos de amor, hermano, no vamos a llevar las cuentas. Yo le pido al Señor que esa vestidura esté sobre su vida. Por si algún momento un hermano le haga hacer algo, usted no ve ese hermano, ya, ¿así? Ya va una. ¿Se recuerda el chiste del caballo, va? ¿O no se recuerda de ese? ¿O no se lo han contado? Bien, hombre. Donde dice que eh, se habían casado, ¿verdad? Una parejita se había casado. Y entonces él la subió a su carruaje, ¿verdad? En aquel tiempo, y cuando va en el carruaje, el caballito se tropieza. ¡Pum! ¿No se recuerda esa? Va, entonces se la cuento. Si no, ya, ya tomamos se la cuento. Y entonces el caballito se tropieza, ¡pum! Y él le dice, ya va una, le dice. Y sigue. El caballito más adelante, ¡pum! Vuelve a hacer. Ya van dos, le dice. Y a la tercera se baja y ¡pum! Le pega en la cabeza, ¿verdad? La esposa se le queda. ¡No! Le dice, ¿cómo le hiciste eso al caballo? Ya va una, le dice. Entonces, hermano, se imagina estar así uno. Recuerda, el, 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 el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar lo que me han hecho? Y mire, lo que me han hecho y lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hacemos, hermano. Usted dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él, ¿qué le dice? 70 veces 7. Porque él dice, siete veces, Señor. No, 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 Pedrito. 70 veces 7. Y cuando una vestidura de amor, no se llevan cuenta, hermano, lo que a uno le han hecho. Entonces, esta, esta preciosa tarde... En Santa Cena, Dios nos va a cambiar las vestiduras. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo anhelan? La otra vestidura que habla es una vestidura de misericordia. 
necesitamos tener misericordia porque él dijo id y aprended o sea no hemos aprendido realmente a tener misericordia id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio el Señor quiere que seamos un pueblo lleno de misericordia. ¿En dónde se evidenció la misericordia? Cuando un hombre fue golpeado, fue herido, casi dejado medio muerto, dice las Escrituras. ¿Y quién pasó? Un sacerdote. ¿Lo levantó el sacerdote? Porque los religiosos, hermanos, no tienen misericordia. Entonces pasó el sacerdote, lo vio tirado, se hizo a un lado y se fue. Es una vestidura de religiosidad que nosotros no debemos de tener. Luego pasa el levita. Conocedor de la palabra y hermano lo mira y se va de largo ¿De qué sirve conocer la palabra si no la ponemos por obra? ¿De qué sirve recitar los versículos como loro y no vivir ninguno? Pero luego se acercó un samaritano y ese tenía vestiduras de misericordia Y lo levantó, sanó sus heridas, le echó vino, le echó aceite hermano y lo llevó al mesón que Dios ponga vestiduras de misericordia para cuando te encuentres a un herido, a un amargado Tú lo traigas al mesón, lo traigas al Señor Porque hermano hay muchos hermanos que se han apartado de la iglesia porque le han hecho un montón de cosas también Y ya no quieren nada con el Señor y si pasa un religioso no va a hacer nada por él Si pasa un levito no va a hacer, un levita no va a hacer nada Pero si pasa un samaritano con vestiduras de misericordia lo va a traer de regreso a casa Y con amor y misericordia lo va a levantar Hermano y el que hace uso de misericordia le harán misericordia Entonces usted quiere misericordia de misericordia Que las vestiduras de misericordia sean sobre su vida Pero la otra vestidura que dice ahí es de benignidad Eso nos habla de bondad y dice favor a Alguien que hace un bien Entonces necesitamos tener vestiduras de benignidad Qué bonito es hacerle un favor a los demás hermano pero hay gente que no hace favores, hay gente que no le gusta hacer, pudiéndolo hacer y no le gusta hacer favores. Y hermano, fíjese que yo lo, yo lo he notado a veces allá en Guatemala en el, el tránsito es bien difícil, bien tremendo. Y, y viera cómo cuesta a veces que le den vía salir en la hora de, de tráfico, hermano es horrible allá, cuesta, uno tiene que salir una hora o dos horas antes para poder llegar hermano, porque las, las calles son muy pequeñas. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo estoy parado y le hago a alguien así que pase, él pasa y me hace. Y cuando voy así, cuando voy adelante, otros para y me deja pasar, me hace un favor. Y yo me río y le digo, mira, allá atrásito dejé pasar a alguien y ya me dejaron pasar ahora aquí. Pero hermano, miro a otros que viven el carro y, y se bajan hasta pegarse. Se pelean. Porque ya, ya la humanidad, hermano, en tan mínimo, no hace un favor. Entonces, que esas vestiduras sean sobre su vida para poder hacer favor. Quiere decir también de tener eh, humildad. ¿Qué es lo contrario a una vestidura de humildad? Una vestidura de orgullo. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice, el Señor Jesús dice, dos hombres fueron al templo a orar? Uno decía, Señor te doy gracias porque no soy como ese que está ahí. Señor te doy gracias porque yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo no, yo no engaño a mi mujer, no adultero y empiezo a decir gracias porque yo el yoyo, el yoyo, el yoyo. ¿Y qué hacía el otro? Dice que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada y decía Señor perdóname, yo soy un pecador, perdóname. Y dice les aseguro que el otro se fue perdonado antes que el otro. Y luego dice porque el que se enaltece será humillado y el que sumía será levantado. 
Entonces aquel tenía una vestidura de humildad. Hermano, humildad es reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado. No tengamos vestidura de orgullo, porque todos aquí manejamos un poquitito así de orgullo, fíjese. Poquitito, no mucho, no mucho. Pero manejamos orgullo. Y nosotros necesitamos estar revestidos de humildad, porque el Señor dijo en Mateo 11, 28, 29, que al ser humildes y mansos como Él, hallaremos paz en nuestra alma. Entonces el humilde tiene paz en su corazón, en su alma. El orgulloso no lo va a tener. Y el orgulloso está siendo levantado y él cree que le va bien, le va bonito y no sabe que solo se está elevando para, mire, pa, caer y va a ser duro. Mientras más orgulloso uno y más lo humillan, hermano, más duele. Pero necesitamos ser humildes, reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado. Pero hay gente que le llama la atención y hermano, en lugar de decir yo me equivoqué, bravo se pone. Y se pone a alegar, se pone a discutir y todo. ¿Por qué? Porque tiene orgullo en su corazón. Pero hermano, si uno se equivocó, ¿qué tiene que hacer uno? Mire hermano, sí, perdóneme, yo, yo fui. Yo hablé mal de usted, ¿A, a qué, qué tremendo va a reconocer eso. Yo hablé mal de usted, es cierto lo que le dijeron. Es cierto lo que la hermanita le dijo, mire eso. Y un poquitito más hermano, pero perdóneme, ¿verdad? perdóneme. No le voy a entrar en detalles porque qué feo es entrarle en detalles. Hermano, qué feo es que, mire hermano. Yo quiero ser honesto con usted, antes usted me caía mal, yo lo odiaba y empieza, y el otro hermano, no hombre mejor solo dígale hermano yo tenía algo contra usted, perdóneme. Pero necesitamos hermano, nosotros tener humildad en nuestro corazón, ¿cuántos quieren ser humildes? Nos habla de mansedumbre, fíjese que yo buscaba aquí la palabra mansedumbre y eso quiere decir medicina y sanidad y el Señor dice en la profecía que hoy estaba trayendo medicina a nuestras vidas. El es el que tiene una vestidura de mansedumbre, tiene una vestidura de medicina. Cuando alguien está enfermo, entonces lo va a sanar con las palabras que Dios le da y lo va a levantar y lo va a restaurar de ese, de ese lugar en el que se encuentra. Entonces, hermano, Dios nos ha dado sanidad, Dios nos ha dado medicina y hoy Él va a ministrar en la Santa Cena sanidad, como bien decía Pastorcita, a los que han estado con quebrantos de salud, Dios va a hacer algo lindo. Hermano, debemos de creerle al Señor y debemos de anhelar porque hoy puede ser el día de nuestro milagro y nos habla de la paciencia, siete cosas verdad y la paciencia nos habla de ser estables, de saber esperar y de aguantar, <ríe> hay que aguantar hermano, hay que aguantar, le está viendo sobre mojado, aguante porque ya pronto viene la bendición, bueno solo le dejo eso para que usted lo mire aunque hay muchas otras cosas más hermano y quiero empezar en el tema pero ¿Usted se da cuenta cuál es la vestidura que tiene Adán y Eva? ¿Cuál es la vestidura que ellos tienen después de haber pecado? De higuera. Fíjense que muchos todavía tienen vestiduras de higuera. ¿Cómo relaciono yo cuál es la vestidura de higuera? Adán, ven, le dice el Señor. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y qué le dice Adán? Sí, Señor, fíjate que yo... Comí el fruto, lo que tú me dijiste que no hiciera, yo lo hice, Señor, de verdad. ¿Qué dice él? Fue la esposa que me diste. Algunos han comentado, dice que pudieran entender que fue la culpa de Dios porque le dio a su esposa. Entonces, mire, le echa la culpa. ¿Y qué hace la mujer? Sí, Señor, yo comí. De la... Fue, fue la culebra cascabel, dijo que me dijo. Y entonces, así muchos tienen vestiduras de higuera. Yo no fui, fue de te, pégale, pégale al quien fue. Entonces toda la vida, hermano, es que yo soy bravo porque el hermano me enoja. No, no, usted es bravo. ¿Va? Usted es bravo, es enojado. Y no puede estar echando la culpa a todos, ¿verdad? 
sino que darse cuenta que realmente a veces así somos. Pero bueno, quiero entonces empezarle a compartir este tema, hermano, y que Dios nos ayude. No es muy largo, de verdad, pero sí creo que lo, lo importante está en la administración, en recibir esa, esa bendición en este año del renuevo y pedirle al Señor que nos cambie esas, esas túnicas. Amén. Mire, pues quiero leerle esta, si usted se recuerda que una relación tremenda con José, no quiero entrar en todos los detalles, pero usted los puede ver, los puede buscar, ¿verdad? Entonces, solo quiero compararle unas cositas. En Génesis 37, 23 dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, eh, la, la túnica larga con mangas que tenía puesta. Mire, ¿qué le hicieron a José? Le quitaron su túnica. ¿Qué hicieron con Jesús? Le quitaron la ropa y le pusieron una ropa roja, una túnica también, se la quitan al Señor. Usted se da cuenta de lo que está pasando en esa similitud. Luego en Génesis 37, 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con color sangre. A diferencia de que eh, con el Señor Jesús era su propia sangre, ¿verdad? Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron la capa y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Usted se da cuenta cómo iba o se imagina cómo iba eh, la túnica del Señor, el vestido del Señor, iba, él iba bañado en sangre, ¿verdad? Entonces vemos la similitud y lo que yo quiero entrarle en este cambio de, de túnica, que hay muchas cosas, pero me quiero enfocar por lo menos en estas cinco, la, las cinco vestiduras de José. Entonces, esta es la que yo le quiero ministrar en esta tarde y tal vez usted va a ir entendiendo por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿Verdad? Pero tiene la esperanza de que va en un proceso de un cambio de túnicas para su vida. Amén. Así como José lo pasó, hermano, era una sombra, una figura de nuestro Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, que él vivió cosas mucho más extremas, ¿verdad? Pero yo quiero hablarle primeramente de esta y es la túnica de colores. Se recuerda que es la que le regala eh, eh, su padre a, a José. Y entonces, esta túnica de colores tiene un, un significado. Y mire, esta, esta túnica de colores es un periodo de inmadurez. Y eso es lo que nosotros tenemos que hoy examinar si nosotros no tenemos esa túnica, ¿verdad? Que, está, que somos realmente muy inmaduros. Usted se da cuenta que aquí José es solo un muchacho. José aquí, Dios no lo, no lo, no lo sacó literalmente a gobernar, ¿verdad que no? Ahí él solo estaba soñando. ¿Pero qué hizo José? ¿Por qué a los hermanos les llegó a caer mal José? ¿En qué momento? Hubieron muchas cosas, pero era una de ellas principalmente. ¿Qué le decían? Ahí viene el qué, el soñador. Entonces, ¿por qué? Porque José soñaba algo y les contaba sus sueños. Y los hermanos, bien bravos, usted sabe que hasta el papá se llegó a molestar con él. O sea, es un periodo de inmadurez que yo veo que es una túnica que muchos podemos todavía tener. Mire, hay cosas que nosotros no debemos de decir. Debemos de ser prudentes. Pero el inmaduro todo lo dice hermano y usted a veces le está confiando algo al hermano que tiene su túnica de colores Como, como aquel, aquel cuento se recuerda, bueno no es cuento yo creo que es verdad que, que, que tres pastores fueron a un retiro y uno se empezó a ministrar verdad Yo tengo problemas con, 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 con las mujeres, yo tengo problemas con el dinero y tú yo tengo problemas porque soy chismoso Digo ahí vengo y me voy, pues, hermano usted no sabe si el hermano todavía eh, tiene esa túnica de colores, es muy inmaduro. ¿Y usted cree que es maduro por el tiempo que tiene? Porque tiene seis años en iglesia, es maduro. No, hermano, hay gente con 20, 30 años en iglesia y es inmaduro. Porque uno no alcanza la madurez así. Esa madurez la da el Señor en nuestras vidas. Entonces, 
todos a veces hermano hemos cometido errores o nos hemos estancado en un periodo de inmadurez Somos bien inmaduros hermano lo contrario a ser maduro de verdad es ser niño Aquí uno es un niño todavía portándose con cosas que uno no debería Y el apóstol Pablo amonesta se recuerda a los corintios muchas veces y los compara con niños Y les dice no les pude hablar como espirituales sino como a carnales porque todavía son qué niños ¿Quién es un niño? Es un carnal, era un carnalote, todavía es un niño, no es un espiritual, no es guiado completamente por el Espíritu Santo, sino que tiene muchas carnalidades en su vida. Y entonces nosotros debemos de pedirle, papito ayúdanos porque yo, yo, yo parece que yo tengo esa túnica, todavía soy muy carnal, no soy espiritual. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 verso 1? Vosotros que sois espirituales. Restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que ha caído Considerándote a ti mismo no sea que tú seas el próximo en caer Entonces qué hace un espiritual restaura al caído Restaura al que ha pecado pero un carnal que hace Ese va a contar lo que hizo aquel porque hay carnalidad en su corazón Y entonces se vuelve el chisme en la iglesia se vuelve esto se vuelve lo otro ¿Por qué? porque no hubo un espiritual que pudiera restaurar al otro entonces hermano esa, esa túnica de inmadurez debe irse quitando en nuestras vidas Nosotros no podemos ser una iglesia niña, el Señor no viene por una iglesia niña ¿Se recuerda la preocupación del libro de Eclesiastés? ¿Qué vamos a hacer? O el de Cantares creo que es ¿Qué vamos a hacer? Si vienen a pedir la mano de nuestra hermana dice Si todavía es una niña no ha madurado y, y él ya viene hermano Él no espera mire ni a una iglesia niña ni a una iglesia que se arrugó Sino a una iglesia que se mantuvo hermano y reverdeció en el Señor Ah, porque él dice que no viene por una iglesia que sea, que esté arrugada, que esté manchada Sino una iglesia hermano que haya entrado en el periodo cabal de la madurez Entonces que el Señor en este día hermano precioso nos quite toda vestidura de inmadurez Y nos ayude a madurar en el Señor Se recuerda que a Pedrito todavía lo jala después de tres años y dice Pedro cuando eras joven Tú te vestías, <ríe> solo en eso hermano hay mucho que ver porque cuando uno va madurando, hermano, uno va tomando entonces el consejo hasta de cómo uno a veces se debe vestir o no. Pero cuando es joven, uno se pone lo que sea, lo que quiere, la moda. Pero cuando uno va madurando, hermano, uno vaya cambiando. ¿Verdad que cuando uno es niño, cómo se vestía? Cuando uno era jovencito, hermano. Mire, hermano, yo me vestí de una forma que me da vergüenza recordarlo. De verdad, qué horrible, hermano. Y cuando uno mira las fotos, hermano, no puede ser yo, ¿por qué estaba así? Pero son las etapas de la inmadurez de uno, que claro que uno las va viviendo, pero uno no se debe quedar estancado ahí, debe anhelar crecer en el Señor. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice a Pedro, ahora cuando eras muchacho, tú te vestías, te ceñías e ibas a donde tú querías. El, maduro va donde, el inmaduro va donde él quiere. Pero el maduro va donde Dios le dice que va y ahí rinde su voluntad. Pero cuando ya fueres maduro, otro te ceñirá, te vestirá, te ceñirá y te llevará donde no quieras. Pero dice, de esta manera le dio a entender de qué forma iba a glorificar al Señor en su muerte. Cuando nosotros morimos, maduramos y hoy el pan va a hacer que nosotros muramos a nuestra inmadurez y venga la vida, Señor, a, a nosotros la nueva vida de poder madurar en el nombre de Jesús. ¿Verdad que queremos madurar? ¿Se recuerda la figura del trigo? 
el trigo cuando está verde hermano El aire lo mueve para allá y el trigo así se hace Mire, se hace así, pasa el aire y se queda igual El trigo maduro no, él solito empieza a hacer esto mire Y se dobla Y ya lo toman para el granero Y se lo llevan entonces necesitamos, es importante poder madurar, madurar y ya no comportarnos como niños Porque Efesios 6.14 dice que los niños son fluctuantes Los niños son llevados por todo viento de doctrina Hermano qué, qué triste verdad, usted sabe que hay doctrina de hombres, doctrina de demonios Que se están dando y los niños hermanos reciben porque no han madurado Y entonces son llevados de aquí para allá en su forma de pensar Hoy piensan de una manera, mañana piensan de otra manera Y todo el tiempo están así porque no han aprendido a madurar en sus pensamientos Entonces hermano que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude En Galatas 4.3 nos dice que los niños son siervos de los rudimentos de este mundo O sea todavía están bajo el dominio, bajo esclavitud de cosas mundanas El maduro ya lo ha entendido, el maduro no quiere nada con el mundo O usted quiere algo con el mundo, ah, luchando en contra de eso estamos Pero los jóvenes que son inmaduros e inexpertos ¿Verdad que es como que si sí quieren echarse su colazo al mundo? A mi papá tan exagerado dice como que él mismo quiere probar hermano pero qué horrible estar en el mundo y aún a los jóvenes que Dios traiga esa madurez porque de verdad hay jovencitos que son más maduros que sus padres. Yo he visto jóvenes más maduros que sus padres, yo he visto jóvenes que hermano le dicen los padres mira el domingo no vas a poder ir porque vamos a ir a cenar, vamos a ir a almorzar o vamos a ir y ella dice no puedo porque tengo privilegio <risa> y uno dice a mí me pasó en una ocasión, no era que me la quería llevar del servicio a mi nena, que no fuera porque le tocaba ese día eh, el alabanza o danza, no me recuerdo cuál de las dos, va mamita. Y entonces pastorcita se levantó a buena hora y dijo, mira, quiero ir a cenar, ya dame a cenar. Y dije, mira, por la hora, bien, nos da tiempo. Entonces le dije, mija, dice tu mamita que nos vayamos porque vamos a ir a desayunar. No, papito, me dijo, yo tengo privilegio, ahí llegan ustedes. Y yo, sí, mi amor, le dije, entonces vete. Entonces vámonos mija, le dije fuimos, desayunamos y regresamos a buena hora gracias a Dios, solo ese día, ya, ya no lo hicimos más hermano. Pero, pero mira mi nena hermano que estaba diciendo, si en prioridades prefirió ir al, al, al servicio. Entonces hermano así destellos de, de madurez de verdad que se deben de ir dando en cada uno de nosotros y cada vez más, cada vez más. Entonces, yo te bendigo en el nombre de Jesús para que ya no sigas siendo inmaduro, ya, ya no estés peleando por cosas que no tienen sentido, así son los niños, va, por un juguete se pelean y atrás están como 20 tirados y ese es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Y el apóstol Pablo amonesta a ellos ahí precisamente cuando dice que son, son no son espirituales sino carnales porque se han portado como niños diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Crispo, decía otro. Y él les dijo, ninguno de nosotros son, son en esa división, dividiendo el cuerpo de Cristo, está Cristo dividido, yo morí por ustedes, quien murió fue Jesús, todos somos de Jesús, les digo, deben estar haciendo divisiones, ay que la iglesia, ay que donde yo me congrego, ay que hermanos, somos solo una pequeña parte de todo el cuerpo de Cristo, no debemos de menospreciar a nadie, y no debemos de andar haciendo divisiones, entonces mire, el, el niño, el inmaduro, es el que anda haciendo divisiones, cuando usted mire que anda así, que no sé qué, y anda haciendo divisiones, ah, este todavía tiene su túnica de colores, Ore por él, pero va a entrar a un proceso tremendo hermano, de verdad, querramos o no querramos, no van a quitar la túnica de colores en un momento. Y mire, ¿sabe qué túnica viene después de la de colores? Ah, la túnica de esclavo hermano, 
Se lo van a quitar esa túnica, queramos o no, y nos van a pasar a esta otra. Usted se puede dar cuenta que ahí a, a José le pusieron una túnica para ir a servir a dónde. A la casa de Potifar. Usted mire la Biblia y se lo encuentra, usted me lo, me, lo, me lo recuerda o me lo dice, pero ¿quiénes eran los que iban al campo a trabajar? De los hijos de Jacob. ¿Iba José y Benjamín? Ellos cuidaban las ovejas. Ellos, ¿Quiénes eran los que iban a, cuidar, a, tra a trabajar, a servir? Eran los diez hermanos de José. José no. José no. José iba a supervisar y a decirle al papá lo que los hermanos estaban haciendo. Él no sabía todavía qué era trabajar y no trabajó en casa, pero mire a dónde lo llevó el Señor a trabajar. <risa> a veces usted no quiere trabajar en casa y Dios se lo va a llevar a trabajar en un lugar donde no, no piensa ahí, se lo va a llevar el río. Pero porque es necesario aprender a servir o no, es necesario aprender hermano, no podemos ser el niño bonito de casa. Si no hemos de aprender a servir, entonces esta, esta túnica hermano representa el tiempo donde tenemos que aprender a servir con amor, entrega y santidad. Porque José lo que hacía, lo hacía bien hecho, dice que todo prosperaba, pero no prosperaba para él. La prosperidad era para quién, para Potifar. Es duro verdad estar sirviendo y ver que otro está prosperando otras cosas y uno todavía pareciera que no. Pero se da cuenta que en ese servicio él mostró entrega y él mostró santidad porque cuando esta potifarra verdad se le, se le, se le desvistió o quiso eh, que él se acostara, él salió, salió corriendo todavía de ahí y el Señor por su misericordia verdad lo libró porque tenía cosas preparadas para él. Entonces hermano en este periodo de servicio se aprende humildad, de verdad cuando uno sirve, ja, hermano lo es pasado por la humildad, mire pues yo me imagino y, y usted se ha dado cuenta, no sé si usted lo ha hecho, pero le pido al Señor que ya no, si lo ha hecho en alguna vez. Pero usted se da cuenta, los que sirven en las mesas en los restaurantes, hay gente que se porta bien fea, ¿verdad que sí? Bien horrible, hermano. Y le puede decir dos, tres o reportarlo con el encargado y el que está sirviendo, ¿qué hace? ¿Será que le hace caras? Tal vez allá a, a las espaldas se pone bien bravo, oh, ya, ya no aguanta, pero ahí no disculpe, mire aquí está, mire el otro y está sirviéndole. Y el que está sentado o el que, el que está sentado a veces se puede portar bien feo, pero el que está sirviendo hermano pasa un proceso de humildad, aprende a ser humilde. Ahí se pone hasta a llorar y hermano no puede dejar ese trabajo, no tiene otro y empieza a ser formado en su humildad. En el servicio somos formados en nuestra humildad y necesitamos hermano aprender todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Mire la humildad que nos mostró el Señor Jesús, Él dice que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y quién lavaba los pies de los discípulos o de las personas en las casas en aquel tiempo? El siervo más humilde y Él se quita esa túnica y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Tanto que Pedro no quería, ahora Señor yo no, y le dice si no dejas que yo lo hago no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Pedro no solo los pies sino baña me dijo. Y entonces él ministró a sus discípulos, le lavó los pies. Se requiere humildad, hermano, para ver los pies de barros de otros. A veces nos cuesta ver los pies de barro de los, de los demás. ¿Qué hacemos cuando miramos los pies de barro de otros? A veces es más fácil criticarlos que lavarle los pies y quitarles el polvo. Con un consejo, con una palabra, porque la palabra es el agua que limpia nuestros pies, que cambia nuestra conducta. Entonces ahí estaba José haciendo eh, un servicio, sirviendo, aquel que no lo había hecho, hoy tuvo que aprender. Entonces, hermano, 
esa túnica nos enseña eh, la importancia de que somos esclavos para Cristo, somos siervos del Señor y debemos de aprender a servir y que nos va a llover sobre el servicio. José no podía decir, bueno, Potifar, yo renuncio. ¿Qué renuncio? Ahí se quedó. No podía hacer eso. Hermano, no renunciemos a nuestros servicios. Sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Es un proceso, es un aprendizaje. Es algo de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este servicio, José estaba más tranquilo. ¿Verdad? Ya estaba más tranquilo, ya se sentía bien, todo estaba floreciendo, habían cosas bien bonitas, ¿verdad? Pero el Señor no lo iba a dejar ahí. Hermano, el que sirve con un corazón sincero y limpio, Dios tiene todavía propósitos para la vida de él. Y le va, lo va a llevar a cosas grandes, maravillosas, pero tienes que empezar en lo poco. Ahí tienes que ser fiel, porque hay cosas grandes que Dios tiene. Hermano, el evangelio no es una cosa cualquiera, no es ni este mundo. Algo maravilloso, algo glorioso lo que Dios tiene para nuestras vidas Pero es necesario primero ser formado Es necesario primero aprender hermano en la escuela de la vida En lo que Dios nos está enseñando y en ese proceso de humildad que necesitamos Amén, bueno, después de esto hermano todavía a, a José tiene que pasar por la otra vestidura Y la otra, esa es la vestidura de servicio verdad, la otra vestidura que a él le dan Mire es la túnica de prisionero, por eso le digo verdad Tenemos que ir pasando nosotros por varios estadios de nuestra vida Aunque a veces no querramos, José ya estaba acomodado Mira cuando tú te acomodas Dios te va a sacar del acomodamiento Dios te va a sacar de ahí, tú ya estás acomodado, no aquí estoy bien, todo está tranquilo, ya sé qué hacer, ya sé qué servir y pum, te va a sacar de ahí. Porque Dios te quiere llevar cada día más a cosas mayores, a cosas más gloriosas para la gloria y la honra de su nombre. Entonces cuando usted mira esa túnica, la túnica de, de prisionero, esto representa las aflicciones e injusticias. Porque José hermano recibió una injusticia. Usted sabe que a él lo acusaron de haber abusado de, de la esposa de Potifar y él era inocente. Entonces miren, quizás algunos ya han tenido esa túnica, han sentido que es que los acusen injustamente. Ya han sentido la, las aflicciones en su vida. Quizás ahorita tienes esa túnica, quizás ahorita te está llevando el río, quizás ahorita te quitaron el trabajo, estás enfermo, no te alcanza y estás con esa túnica y estás pasando ese proceso. Pero es necesario que lo vivas porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Entonces hermano, él se mantuvo fiel al Señor. Usted se da cuenta que ahí en la cárcel, él se mantuvo fiel. Dice que el carcelero no encontró a otro hombre fiel y le dejó a José a cargo de todas. Ahí llegó él a florecer, aún la cárcel hermano estaba floreciendo por amor a José. Va a haber mucha gente que te vas a encontrar en esa aflicción que tú estás viviendo. Pero como Dios tiene algo glorioso en tu vida, tú lo que vas a hacer es ministrarles esperanza a ellos. Ahí llegó el copero y el panadero, ¿verdad? Que hemos oído. Ahí, en el momento de aflicción, tú vas a recibir hoy esa santa cena que te va a ayudar, que va a hacer que mueran muchas cosas en tu vida y que vuelvas a la vida. Y ahí mismo, en ese momento de tu aflicción, tú le vas a poder dar a otro santa cena. Tú les vas a poder ministrar santa cena. 
Tal vez no literal o si puedes hacerlo bueno es Pero también tú tienes esa palabra que va a hacer que mueran muchas cosas en la vida Del que está contigo en esa cárcel y pueda florecer a vida Entonces hermano nosotros miramos lo que estuvo, lo que tuvo que pasar José ahí Pero él se mantuvo fiel al Señor Entonces hermano en el nombre de Jesús yo solo te digo en esta tarde Espera en Dios, Él tiene tu caso a él no se le ha olvidado por qué te tiene en el horno, a él no se le ha olvidado, él pronto te enviará la ayuda, él pronto enviará algo maravilloso en tu vida. Entonces no te desanimes por las injusticias, por las aflicciones, por todo lo que has estado viviendo, sino que en el nombre de Jesús ten esperanza de lo que Dios tiene para tu vida. Ahí en aflicción aprendemos a morir hermano. En aflicción empiezan a morir muchas cosas de nuestras vidas, las dudas hermano empieza a morir y muere porque miramos la mano poderosa de Dios. En la aflicción empezamos a orar más, cuando viene una noticia mala ¿qué hace usted, se dobla, ay Señor mira lo que está, ahí empieza a gemir uno, si uno no había aprendido a gemir hermano ahí empieza a gemir, si uno no había llorado ahí derrama lágrimas hermano. En la aflicción y por eso es necesario que a veces venga esa túnica y se nos ponga hermano para que nosotros podemos, podamos orar, podemos clamar a aquel que nos puede ayudar. Él dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas, cosas gloriosas que tú no sabes, que tú no has visto pero clama a mí. Aprende a clamar si estás en este momento con la túnica de prisionero solo te digo clama, 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 clama al Señor no dejes de clamar, no dejes de clamar pronto viene esa respuesta para tu vida amén Luego la otra túnica nos habla de la túnica de la libertad usted se da cuenta que después a José lo liberan por eso ya viene el fin de la aflicción hermano, de lo que muchos han estado viviendo esa aflicción y esos momentos difíciles. Porque la Biblia dice no para siempre se tría el trigo, no para siempre vas a estar viviendo lo que estás viviendo. Ya pronto viene ese momento donde vas a ver la salida. Esa es la túnica de la libertad verdad, representa el tiempo donde las cadenas caen. Donde sales de los momentos difíciles de tu vida. Entonces, hoy esa túnica será puesta en tu vida. Y de aquellos que tú conoces, pídeles. Tal vez tú no estás pasando ahorita aflicción. Dale gracias a Dios. Pero quizás tú conoces a alguien que está pasando momentos duros y ya no aguanta. Ora por él. Ora por él y dile, Señor, ponle la túnica de libertad a mi hermano. Que salga de ese lugar, que tengas misericordia como has tenido de mí y que lo ayudes a vencer el momento que está pasando. Que pueda estar firme esperando en ti para que tú lo ayudes. Esa túnica donde las cadenas caen porque hay mucho hermano cristiano que está atado todavía. Que tiene cadenas en su vida, pueden ser vicios, pueden ser muchas cosas que le atan, que no le han dado libertad. Pero cuando viene a ser puesta esa túnica hermano todo eso se rompe porque la Biblia dice que acontecerá que a causa de la unción que el yugo se pudrirá. 
Y eso es lo que el Señor está haciendo y va a hacer hoy en la Santa Cena, en nuestras vidas y en la vida de aquellos que conocemos que el tiempo de su aflicción, de su tribulación está terminando. Es necesario, sí, porque es donde Dios nos está formando, pero viene esa libertad, esa libertad en tu familia, esa libertad en lo financiero. Quizás ahorita estás pasando ese momento de escasez, pero solo te digo, confía en Dios, porque no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida de una manera tremenda. Si hermano, en una ocasión, le contó un hermano que había una familia, se le contó su testimonio, que no tenían nada para comer, nada. Y entonces el padre de familia se levantó en la mañana y, y en el desayuno, ¿verdad? Que iba a haber, no había nada. Sin embargo, él dijo, vamos a ayunar, dijo, ¿verdad? <ríe> vamos a aprovechar, dijo, vamos a ayunar, no hay comida, vamos a ayunar. Y sentó a su esposa, a sus hijos y les dijo, miren, vamos a orar. Y les quiero decir, les dijo, que Dios es bueno. Dios provee, Dios es fiel, Dios va a hacer algo, le dijo. Oremos y aprovechemos a tener intimidad y comunión con Dios Empezaron a orar, se tomaron de sus manos en la mesa Orando, pidiéndole a Dios hermano Y así hicieron su ayuno Entonces en el momento del almuerzo se volvieron a sentar ¿verdad? Y dijo bueno, sentémonos y vamos a volver a orar Porque Dios es bueno Él es lleno de amor y de misericordia Tomándose la mano estaban cuando pum, 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 pum Tocan la puerta hermano Y él sale a abrir, cuando él sale a abrir una hermana Con una gran canasta de vibres Hermano Dios puso en mi corazón que yo le trajera esto, mire, él me dijo que se lo llevara y aquí se lo traigo. Y hermano se queda viendo con la familia, cuando mira, hermano delante de Dios, iba hasta una bolsa de comida para el chucho, hasta para el perro le llevó Dios comida porque Dios es bueno y lo sacó de ahí hermano, hasta el perrito. Por el perrito no tenía nada que comer hermano y ahí le mandan una bolsa de comida para él. Dios tiene cuidado de los pájaros, dice, que ni trabajan, hermano no hacen nada verdad para labrar la tierra Pero Dios les provee, Dios nos va a proveer a nosotros, Dios nos va a sacar de la situación en la que hemos estado O, o vamos a estar pero entendamos que es necesario pasar por esto porque Dios quiere mostrar su gloria Quiere mostrarnos el Dios que nosotros tenemos, en quien hemos creído, en quien hemos confiado y nos va a dar esa libertad, recuérdese que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no importa lo que, eh, en donde el enemigo te ha estado atando, quizás hay una atadura en tu vida. Pero yo te digo hoy pídele al Señor ponme esa túnica, esa vestidura de libertad para que lo que te ata se rompa. Hay muchas cosas que lo pueden estar atando a uno hermano y eso se debe romper en el nombre de Jesús. Para encontrar esa libertad, amén Y esta otra hermano, la túnica de gobierno Ah esta qué linda hermano Esta nos habla de, de, de la túnica ya de madurez Ya es cuando uno ha ido madurando Es el tiempo donde las promesas de Dios hermano las vemos cumplidas Miren a cuántos aquí Dios les ha dado promesa en algo Levante su mano Ok, espere, porque sin duda se cumplirá. ¿Sabe por qué a veces tal vez no ha llegado? Porque todavía no ha madurado. 
Por eso no ha llegado, Dios está pasándolo por todo esto y haciéndolo madurar Para que cuando usted madure entonces pueda hacer buen uso de lo que tiene Porque en nuestro periodo de inmadurez hermano o usted le daría a su hijito de seis años dos mil dólares se los mete en la bolsa hermano y vamos a comprar a usted bien feliz y él bien feliz yo me los quiero llevar papito y usted va a llevártelo y se lo lleva y cuando usted ya entra a la tienda feliz porque él siente que tiene dinero para comprar así como lo ve a usted y luego va mi hijo paga pues y él empieza y el, y el dinero no te lo di a ti no no me lo dice ay lo dejé tirado que no se lo haría va hay cosas que Dios no nos va a dar por nuestra inmadurez, pero de que las prometió, Él cumple sus promesas. Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas, no es un Dios mentiroso hermano. A veces nosotros retardamos más sus promesas ¿verdad? por nuestras actitudes y estamos ahí pidiéndole, pero no tenemos la actitud correcta, no hemos ido madurando. Pero en esta, en esta, en esta etapa hermano es bien lindo cuando se llega a esta madurez y mire una de las cosas que uno mira respecto a esto, y se ve la, la, la madurez es cuando uno ya tiene la capacidad de poder perdonar y ayudar a los que le han hecho un daño a uno. ¿Qué fue lo que José le dijo a sus hermanos? ¿Verdad que él los perdonó? Él los perdonó y todavía le dice, no fueron ustedes hermanos los que me enviaron acá. Perdón, perdón, pero no fue por culpa de ellos. Sí y no. Sí, eso no lo vendieron pues, ah, vendamos, lo querían matar y lo vendieron. Pareciera que, que fue culpa de Dios, pero sabe, el maduro ve que tras de todas las cosas está Dios. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces el maduro dice, aquí hay algo, aquí hay algo, Dios es el que lo permitió, Dios tiene el control. Como cuando Job dijo, va, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová lo permitió, pues él entendió, el diablo vino, pero él dijo, Jehová dio, él lo permitió. Porque Satanás no nos puede hacer nada si el Señor no lo permite. Y al final si lo permite es para una bendición más grande si él obtuvo siete veces de lo que tenía, hermano. Entonces nosotros entramos a este periodo de madurez y es donde entendemos que la mano de Dios está ahí. Que algo va a ser, que Dios está obrando y aunque nuestros ojitos naturales pueden ver tantas cosas, los espirituales ven que hay un propósito y que Dios está ahí al cuidado. Dios está haciendo algo, algo me está enseñando Dios, Dios me está pasando por esto porque Dios tiene cuidado de mí. Entonces empieza a entender cuál es el propósito de Dios. Ahí es cuando uno está capacitado hermano a ver la mano de Dios, a poder perdonar a, lo que, a los que te han hecho un mal, que eso es, es, es bien difícil ¿verdad? Pero solo con la ayuda de Dios podemos hacerlo, podemos entender que hay un propósito para nuestras vidas. Pero mire, en este, en este momento cuando tenemos esa túnica de gobierno, recuérdese que la Biblia dice que de qué sirve dominar una ciudad o es mejor dominarse uno mismo que toda una ciudad, ¿verdad? Es bueno el dominio, el gobierno personal, es cuando uno empieza a madurar, cuando empieza a hacer uso del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque muchos lo decimos, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, sí, pero lo usamos, a veces no. Pero cuando tenemos esta túnica empezamos a dominar muchas cosas en nuestra vida. Entonces entendemos que hay cosas que queremos hacer pero no debemos de hacer. Y hacemos lo que tenemos que hacer aunque muchas veces no querramos. Pero al final como vamos madurando vamos sintiendo cada vez el deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No lo que nosotros queremos. 
sino lo que Dios quiere. Y ese es el periodo de madurez. Entonces, pero en este tiempo, hermano, fíjese que en ese periodo de madurez es donde uno empieza a olvidarse del sufrimiento. Todos aquí hemos sufrido, ¿verdad que sí? Y algunos más que otros. Hermano, si contáramos nuestro testimonio, yo le aseguro que más de alguno de nosotros se sale una lágrima. Tanto el que está contando lo que pasó, como el que está oyendo, hermano. Ay, pobrecito el hermano, lo que le pasó, qué tremendo. Porque todos hemos pasado un momento de sufrimiento horrible. Fíjense que, eh, eh, como dijo mi apóstol, ¿verdad que se vale ministrar? Me, me quiero ministrar en algo. De verdad, pero este José tiene dos hijos y al primero le pone Manasés Y él dice Dios me hizo olvidar todos mis problemas, otra versión dice Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos Esa túnica la va a recibir hoy porque usted ha sufrido Pero usted va a olvidar ese sufrimiento y esos problemas y si los va a recordar Solo va a decir gracias Señor por tu amor, por lo que has hecho Pero hay gente que no ha podido olvidar el dolor y su sufrimiento no lo olvida y lo tiene ahí bien adentro hermano Quizás los padres lo hicieron sufrir Y todavía tiene una amistad con sus padres Y dice si sí es mi papá, mi mamá pero de lejitos ¿Por qué? Porque sufrió mucho en su niñez Y no ha podido olvidar eso Y entonces se va al otro extremo y dice No que mis hijos no sufran Y les da de todo y los daña Y recuerda que uno de los salmos dice Bueno fue para mí hacerme sufrir Porque de esa manera aprendí tu, tu, tu ley, tu testimonio Nada que pare de sufrir, no Todavía es necesario que suframos hermano, verdad, pero tenemos que ir soportando el sufrimiento Entonces Manasés es Dios me hizo olvidar todos mis problemas, todos mis sufrimientos Y luego dice y de la familia de mi padre, Mira, hermano yo no le quiero manosear el alma sino ministrar el alma Pero fíjense que eh, eh, no sé si fue ayer o antier algo así que salimos con, creo que con Edgar eh, O con Andreita o veníamos para acá creo que fue y entonces yo venía en el carro hacia atrás y como estaba lloviendo, hermano, así cayendo lluvia y todo. Yo venía y me senté, hermano, atrás y no sé cómo empiezo a pensar en, en mi país, hermano. De verdad. Y de verdad, delante de Dios, ya lloraba. Hermano, apenas tengo seis días, cinco días de estar aquí. Ya lloraba. Yo dije, no, hombre, yo, mi nación, ¿verdad? Guatemala, feliz que tú sabes. De verdad, me puse así, no sé, me puse melancólico, me puse a orar. Y luego dije, Señor, yo dije que yo iba a ir a donde tú dijeras que yo fuera. Entonces, a donde tú me envíes, yo voy a ir, pero ya me puse a pensar eso. Señor, y si tú me dices que me vaya a tal lado. Ya nos dijo el Señor que nos ensanchemos, ¿va? Memoria nos habló, nos dio promesa. Y hermano estamos viendo, pensando, orando ¿verdad? Porque no queremos hacer las cosas de nuestro corazón Pero ya, ayer ya me puse a pensar Porque uno le dice Señor yo hago lo que tú dices yo hago, Ya en el momento de rajar o cota hermano Ya como que uno ya la piensa ¿verdad? Entonces ayer ya, ya lloraba hermano No le conté a mi mamá ¿verdad? Ya lloraba Mire, Yo no sé si tal vez todavía alguien aquí Que todavía hermano tenga eso en su corazón pero, pero decía mi apóstol, ¿verdad? Que cuando él iba a visitar a cierto apóstol, no ha oído usted eso. Él lo envió, creo que a Chile, a él. Entonces, cuando él tenía cierto tiempo, mire el apóstol, le, le metía, no sé si un disco, luego, ¿sabes? No sé qué. Y empezaba. O alguno, y dice que 
él empezaba a llorar el apóstol, qué triste, recordando su nación, porque es bien difícil, es bien duro. Pero si Dios te trajo a este lugar y te permitió venir, es porque tiene un propósito para tu corazón y para tu vida. Y si sientes ese dolor, hoy el Señor te lo va a quitar. Hoy vas a hacer con gozo y en paz lo que estás haciendo en esta nación y a lo que Dios te trajo. ¿Verdad? Y eso va a salir de tu corazón. Y si vas a recordar a Guatemala, la vas a bendecir a tu familia y a los tuyos. Pero vas a estar feliz aquí. ¿Dónde, ¿Dónde dijo eso? Aquí en esta tierra. ¿Y dónde era él? ¿Dónde estaba? En Egipto. Y ahí Dios hizo que este varón en ese momento, en ese cambio de túnica, él se pudiera olvidar de los sufrimientos y de los problemas. Eso sí, te doy un versículo. Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Lo que tú le pongas clic en tu mente, eso va a estar fresco y presente todo el tiempo. Pero si tú pones tus pensamientos, tu, 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 tu mente en la palabra de Dios, entonces vas a poder olvidar muchas cosas. Y vas a encontrar paz a tu pensamiento, paz a tu alma, paz a tu corazón. Y entonces, el otro usted sabe que le llama Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi, de mi aflicción. Hay fruto para tu vida. Dios te va a hacer fructificar, te va a hacer florecer de una manera grande en este año del renuevo. Vas a dar fruto. Si no habías dado fruto, vas a empezar a dar fruto para la gloria y la honra de su nombre. No te pongas triste porque Dios está haciendo un cambio en tu vida. Hay, hay un rótulo allá y yo me recuerdo que lo leí en la Biblia al día, pero dice Señor, dice. Te doy gracias porque ya no soy lo que antes, yo, dice te doy gracias porque no, dice no, dice Señor sé que no soy lo que debería de ser. Porque todavía no somos lo que deberíamos de ser verdad, pero luego dice pero te doy gracias porque ya no soy lo que antes fui. Tú ya no eres lo que antes fuiste, vas en pos a hacer lo que Dios dijo que fueras y vas a fructificar, vas a florecer, vas a reverdecer en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Pueden subir a, a ministrar los siervos, yo quisiera, vamos a ver, es que tenía otros más pero ya el tiempo ha ido avanzando, fíjense que hay una vestidura, en lo que suben se la digo rápido, ¿eh? en Mateo 11, 8 dice, o qué saliste a saber, a un hombre cubierto de vestiduras o túnicas delicadas, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, entonces, tú no tienes una túnica delicada. Tú tienes una túnica como la que tenía Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Y su vestidura era de piel de camello, donde podía soportar el desierto, las aflicciones, y ahí estaba predicando y abriéndole el camino al Señor Jesús. Porque una túnica delicada te va a llevar a que todo el tiempo te mantengas ofendido por lo que te hicieron. Las pequeñas cosas te van a ofender. Mire hermano, yo, yo he pensado en eso y he dicho, cuando nosotros estábamos en el mundo, o bueno yo en lo personal en eso recuerdo que jugando pelota y todo, sacaban a bailar a mi mamita. Yo no sé si a usted le pasó. ¿Y qué hacía uno? ¿Le risa le daba? Y, y ahora en el Evangelio nos ofendemos. Eso no podemos tener una túnica delicada hermano. No toquen al hermano, cuidadito con el hermano que digan algo porque se va a ofender. Todo el tiempo el hermano de cristal Porque si lo abrazan incluso se quiebra 
pues no podemos tener una túnica delicada así. Los que quieren túnica delicada en la casa de los reyes, de los reyes están en los palacios. Pero Juan tenía una túnica en medio del desierto, abriéndole camino a aquel que venía. Ahí me contó un hermano, qué tremendo, porque hay muchas, muchas túnicas de, delicadas en las iglesias. El ministro de la alabanza dice que en ese día entró, ya llegaba un poquito tarde lo que quería hacer, pero a tiempo en la administración, todavía faltaba como media hora, pero él necesitaba arreglar unas cosas de sonido y se había propuesto ese día llegar, salir del trabajo y llegar. Entonces él llegó media hora tarde en lo que tenía que hacer, pero él entró y solo dijo, hermano, Dios los bendiga, pero calladito porque estaban orando por ahí y se fue y empezó a arreglar las cosas. Luego él subió a ministrar y estuvo bien glorioso. Después del servicio dice que el pastor lo llama. Hermano, venga, le dijo, yo quiero platicarle algo. Sí, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Ah, qué pena, hermano. Digo, pero oremos a Dios. Le digo, fíjese que solo quiero decirle esto. Hoy entró un hermanito a la oficina a decirme que se va de la iglesia. Sí, le digo, ¿y por qué se va? Por usted, dice. Yo, ¿qué le dice, hermano? Es que usted entró caminando, hermano, y no lo saludó. Tener una túnica y una vestidura delicada no es bueno. No es bueno. Hermano, a Jesús lo ofendieron de una manera tremenda. Lo golpearon, lo hirieron, se burlaban. Pa, dime quién te golpeó, profetiza y con sus ojos. Pa. No tenía una túnica delicada. Y él era un rey. Pero él se puso una vestidura por nosotros. Y vino a servir. Vino a dar su vida. Hoy, hoy yo le pido al Señor, hermano, que nos ponga en una túnica. De fortaleza Y que aprendamos a soportar Los unos a los otros Lo que la vida viene En la vida así es A veces estamos gozando de salud En tiempo de enfermedad A veces hermano tenemos abundancia económica A veces escasez A veces hay tiempos de paz A veces de aflicción y todo en eso Pero en todo tenemos que ser enseñado Y aprender a decir todo lo puedo en Cristo Que me fortalece yo siempre he dicho, no diga usted solo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el resultado de lo que vivió alguien. Que supo vivir en escasez, en abundancia, en pobreza, en enfermedad, en todo. Y entonces él dice, todo lo puedo en Cristo porque ha pasado por eso. A veces nosotros no queremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene eso ya no queremos, entonces ¿qué? No es decirlo, es vivirlo. Y yo le pido a Dios que en esta casa, en ese cambio de vestiduras, hoy usted reciba. Una vestidura de fortaleza, una vestidura como la de Juan el Bautista, que en medio del desierto, ahí estaba con piel de camello. Usted sabe que el camello está capacitado para pasar los desiertos, para aguantar, para soportar. Y esa vestidura es la que viene para esta casa y para cada uno. Y quiero terminar con, con este. Ay, había, ay, María, no, ya no sé, hay muchos. Pero solo déjeme ver este. Si sí, puedes proyectar esta última, Edgar, no sé cómo le haces tú aquí. Y quiero ministrar con esta. Pongámonos sobre nuestros pies mientras vamos a ir ministrando la Santa Cena. Y le vamos a pedir al Señor que en esta preciosa tarde Él nos ministre. Que haya un cambio de vestidura. Que el pan hoy traiga ese cambio de vestidura. Toda vestidura vieja se quita Y el vino hoy nos pone Una vestidura nueva Y quiero terminar con este versículo En Zacarías 3, 4 dice 
Enseguida el ángel de Dios habló con sus ayudantes Y les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias ¿Qué es lo que va a suceder? Enseguida Dios está ordenando a sus ángeles Para que puedan venir a tener un cambio de vestiduras en esta casa A Josué le dijo Toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia Hoy Dios te viste con ropa limpia Ponte a cuentas con Dios Exprésale si has pecado Y si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor O se apartó Yo te digo sale de tu lugar Ven al frente Ven al frente a que te cambien tus vestiduras No puedes presentarte delante de Dios Con las vestiduras que tienes Jacob no hubiera podido recibir la bendición del padre Si se presenta con sus vestiduras Fue hasta que se vistió con las vestiduras del primogénito Del hijo mayor que el padre dijo Ah las vestiduras con olor a campo que mi hijo tiene Y cuando lo tocó sus brazos dice que tenía piel de cabrito Y ahí le dio la bendición Dios tiene bendición para ti Pero no puede ser derramada si no te quitas esas vestiduras si no has recibido al Señor Ven al frente Oremos mientras iglesia Ven al frente Y si quieres reconciliar Con el Señor Porque te apartaste Ven al frente Esta tarde es para ti Dios tiene vestiduras Como el hijo pródigo Quitarle las vestiduras Quitarle pronto Y ponerle vestido nuevo Cinturón, sello y bordón Y calzado Dice el Señor En tu vida Si has cometido algún pecado Ponte a cuentas delante de Dios Pongámonos a cuentas todos aquí Porque sin duda alguna hemos pecado La Biblia dice el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Ha cometido pecado Santiago 4.17 Señor hoy en esta tarde Venimos delante de tu presencia A pedirte perdón Señor Te pido que nos cambies Señor Las vestiduras hoy En el nombre de Jesús papito lindo Tú conoces el estado de cada uno de nosotros El corazón que tenemos Quita toda túnica de inmadurez Señor Toda túnica papito lindo que hemos tenido Enséñanos papito lindo a ser siervos tuyos En el nombre de Jesús Padre toda, toda túnica de aflicción, de injusticia Que tu pueblo y tus hijos han estado viviendo ahora Señor Ahora viene la túnica de la libertad, el fin de la aflicción Mira Señor lo que han estado viviendo y decreta desde lo alto Señor el fin de su dolor, el fin de lo que han estado pasando. Padre restaura la economía de tu pueblo, restaura su salud, sus familias. En el nombre de Jesús abre puertas de bendición, abre las ventanas de los cielos sobre tus hijos. Padre cambia nuestras vestiduras. No queremos tener vestiduras de higuera Señor. Hoy venimos delante de ti a reconocer nuestras faltas. A decirte perdónanos, perdónanos Señor. Límpianos, límpianos con tu palabra. Danos de beber de ese vino nuevo, fresco Señor. Ayúdanos a andar en novedad de vida. Que el hombre viejo muera. Que las vestiduras viejas sean quitadas. Ahora Padre te lo pido A través de la administración Señor de la Santa Cena De tu sacrificio Papito lindo Señor estamos aquí Queremos andar Señor Como resucitados vestidos Como santos Como salvos En el nombre de Jesús Ministra Señor 
Ministra a tu pueblo Dales la porción que necesitan Señor Ahora papito lindo Ahora Señor mi Dios Fluye Espíritu Santo de Dios te necesito Cambia mis vestiduras Que en todo tiempo sean blancos mis vestidos Y los de tu pueblo Señor que estemos listos ya papito lindo Para cuando suenen los cielos Esa trompeta y tú nos llames Que ninguno sea hallado desnudo Señor Que cada uno sea revestido Señor De tu amor, de tu verdad, de tu misericordia Que tu sangre Señor Mude ahora las vestiduras Señor En el nombre de Jesús papito lindo Te lo pedimos santo, santo unos segundos ahí delante de tu Dios Pídele Pídele Él sabe Adórale Por lo que Él está haciendo Porque Él está haciendo algo Maravilloso en tu vida Él está haciendo algo glorioso En tu vida Créelo
que todos los que estamos aquí Señor no queremos seguir siendo los mismos ya no más queremos ser como tú ayúdanos papito lindo ayúdanos a ser un reflejo de tu amor que muchos puedan verte en el nombre de Jesús Señor te lo pido para la gloria de tu nombre Señor cámbianos Ministranos Señor en esta tarde En el nombre de Jesús Papito lindo Te necesito ¿Cuántos necesitan al Señor? Dile te necesito Señor Te necesito Te necesito Padre Te necesito Oh Señor, Señor, Señor mi Dios Aquí estamos delante de ti Somos el fruto de tu aflicción Señor Oh papito lindo Gracias por lo que has hecho Gracias por tus propósitos en mi vida Gracias por lo que has trazado en la vida de tu pueblo De tus hijos Señor Gracias por rescatarnos del mundo Señor Gracias papito por pagar ese precio Te adoramos, aquí estamos Señor Anhelando más de ti, de tu presencia Revístenos, cúbrenos con tu amor y tu misericordia Justicia para mí 